0: Wanna travel? Quer é conocer? It's the right place perdido, porque esse é o podcast do Guia do Nativo. Olá você que me ouve, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Guia do Nativo. hoje vamos dar continuidade ao nosso tour pela avenida paulista que no último episódio eu falei sobre alguns lugares específicos como a casa das rosas falei sobre a exposição a céu aberto que fica na frente do hospital santa catarina e sobre o prédio que foi idealizado construído pelo escritório do rui Otaki, um dos célebres arquitetos aqui de são paulo mas se você não ouviu, não sabe do que eu estou falando, vai lá dar uma olhadinha no seu feed, que eu tenho certeza que estará lá. Hoje, vamos partir para outra parte da história, onde eu faço revelações sobre o MASP e outros lugares também da Avenida Paulista. Vamos falar um pouco mais de história também. Se você é novo por aqui, saiba que eu tenho um canal lá no YouTube e também tem uma página no Instagram. A melhor maneira de você entrar em contato comigo é pelo Telegram. Basta em todas essas plataformas buscar por Guia do Nativo. Ou você pode também dar uma olhadinha na descrição do podcast ou do vídeo que você está vendo agora pelo YouTube. Onde eu deixo o vídeo 100% sem edições aqui. Vou começar falando de um lugar que ao desenrolar da história, você vai descobrindo onde fica, e aí você deixa aí nos comentários, ou manda para mim por mensagem, qual foi o momento que você pensou, ah, é o tal lugar. Quando a Paulista foi construída, logo depois foi construído um Belvedere, o Belvedere Trianon. Belvedere significa em francês, mirante, é só isso, só foi criado com esse nome, porque naquela época o francês estava muito em voga, muito na moda, se fosse hoje, por exemplo, seria Trianon Sightseeing, ou Trianon, Trianon Rooftop, <risos> mas enfim, mais um lugar para a elite paulistana se conhecer, um lugar para a elite paulistana tomar chá, e dali era possível ver o centro de São Paulo, e alguns outros bairros, como o Bixiga, o Brás, Bexiga vem da doença varíola, que tinha contaminado os imigrantes italianos naquela época, alguns, que acabaram carregando esse estigma por uns tempos, e o Brás era o, o bairro, digamos que, industrial, onde tinha a classe trabalhadora, mas também se podia ver, com o tempo... O bairro do Higienópolis, que tem esse nome porque era um bairro higiênico, um bairro nobre, e é um bairro nobre até hoje, fazendo contraste com o Bexiga, por exemplo. Depois de Belvedere, no mesmo espaço aconteceria a primeira Bienal nos anos 50, que era temporária, porque depois esse incrível espaço, onde foi ocupado um dos lugares importantes para a sociedade mais rica de São Paulo, se conhecer, viraria um banheiro público. E agora você vai entender o porquê de eu estar falando desse lugar, por que, que esse lugar é tão importante. Esse lugar é importante porque antes dele virar um banheiro público, ou melhor, Evitando que ele virasse um banheiro público Lina Bobardi E quem já conhece esse nome Já matou a charada, já sabe do que eu estou falando Ela que era uma mulher muito Articulada, uma mulher sofisticada Cheia de conexões Colocou em contato o Assis Chateaubriand Chateaubriand Que era um influencer da época E o prefeito da cidade Colocaram os dois em contato Chateaubriand, por quê? Chateaubriand tinha uma exposição de artes muito ampla Que ele queria expor e o prefeito da época tinha né, os seus, as suas vontades também, imagino que a reeleição, o prefeito acabou cedendo o terreno com a, a condição de manter a vista do que era o antigo Belvedere, porque o, o Liminha ele tinha cedido o, governo, o, o terreno para o governo e falou, olha... Eu vou ceder isso aqui, mas eu quero essa bela, essa bela vista ainda intacta, que criou então o vão livre de 74 metros com o um museu em cima, o museu de artes de São Paulo, que é o tão famoso MASP. Então hoje o Belvedere que recebia a elite paulistana para tomar seu chá, é um vão livre muito mais democrático, né? O MASP, é o coração da Paulista, é para onde a gente se sente atraído quando entra nessa, nessa avenida. Eu imagino que quando a gente passeia, não sei se é só comigo, né, Clara, mas quando a gente passeia, quando eu passeio na, na avenida, eu parece que eu estou, de alguma maneira, indo sendo atraído para o MASP. Ele é o epicentro emocional da cidade, talvez até do país, é onde a gente sente uma energia muito forte, e talvez para quem morou, nasceu aqui, é quando criança e viu pela primeira vez, talvez tenha essa reflexão, que na primeira vez que a gente vê o MASP, ele não, não parece como um prédio, ele, por ter aquela arquitetura tão arrojada, tão diferente, às vezes ele ele mostra se mostra como algo lúdico, é, as cor, a cor vibrante, o vermelho, os pilares, talvez pareça com um, um inseto, um robô, e isso acaba grudando na nossa memória afetiva, e talvez por isso que eu entre na Paulista e tenha a impressão que eu esteja indo direto para o MASP, geralmente é onde eu acabo mesmo, não que eu fique lá no MASP, mas eu sempre passo pelo MASP, é algo natural. E vamos combinar que essa arquitetura é impressionante, né? Os pilares, esses pilares, eles sustentam uma estrutura muito pesada do que é o museu. E eles sustentam porque esses pilares, especificamente, foram construídos sob uma técnica de engenharia muito avançada para a época, que é o, o concreto protendido. Eu não vou conseguir explicar aqui, obviamente, pela minha leiguice, <risos> mas é um como se fosse um concreto armado, só que mais resistente e naquela época o MASP, esse vão livre, foi o maior vão livre do mundo por muitos anos e isso a gente tem aqui no nosso terreno, nosso terreno paulista e nem aproveita tanto, né? Além disso, hoje nós temos a oportunidade de olhar para o centro de São Paulo com tanto ou mais conforto que os nobres daquela época. Porque hoje a gente tem duas opções, tem o vão livre do MASP, que é a opção gratuita, e tem lá embaixo, na rua de baixo, tem um mirante, o um mirante 9 de julho, que tem um cafezinho lá, que hoje se chama Mira, que é inclusive administrado só por mulher, mulheres e tal, mas quando eu fui pela primeira vez, eu inclusive foi uma experiência... Quase que inesquecível, porque primeiro eu, eu aproveitei para fazer um esporte radical dentro da cidade, que é o rapel urbano. Não sei se as pessoas conhecem, mas tem alguns rapéis urbanos que acontecem no Sumaré e também na 9 de julho. Nada mais é do que fazer rapel na ponte, nessas duas pontas. Enfim, e eu fui fazer esse rapel e logo depois fui aproveitar, né, ter essa perspectiva diferente da cidade através desse mirante 9 de julho, conhecer. Ah, vou dizer que a minha experiência não foi muito boa em relação a custo-benefício dos itens que vendiam lá, era um pouquinho caro. Mas eu apreciei bastante a vista e eu espero que da próxima vez que eu vá agora, sendo é, um lugar novo, né, reformado, eu imagino, seja uma experiência melhor. Lembrando que isso aqui pra nada é uma recomendação. Não quero criar nenhum tipo de expectativa para vocês aí, mas é uma maneira diferente de experienciar a cidade de São Paulo, tomando um cafezinho. Mas lembrando que tem sempre a segunda opção ou melhor, a primeira opção que é através do vão livre, que é a, inclusive mais alto, né? Praticamente atravessando a rua estaremos no Parque Mário Covas. Você conhece esse parque? Não confunda com o Parque Trianon, o Parque Mário Covas é um parque um pouco mais pequeno e as pessoas parecem que tem um pouco de medo de entrar lá, porque parece algo fechado, algo intimidador, mas é um parque muito bonito, um parque que ainda possui da caguaçu sim, daquela natureza que a gente tinha no início da Paulista, aquela natureza alta, caguaçu. <risos> e a gente pode visitar hoje ainda A gente tem esse privilégio de conhecer As árvores que estavam naquela época Olha, olha isso Esse parque ele tinha uma casa Essa casa era de um francês Que se chamava René Thiollière que era um escritor, e o pai do René fundou uma das primeiras livrarias aqui de São Paulo, que foi a Livraria Garru, e essa casa foi alugada, essa casa do René foi alugada para uma família que estava vindo para São Paulo. A mãe dessa família estava grávida já do quarto filho, então era uma família bem grande, e esse quarto filho ninguém mais era do que Burle Marx. Sim, aquele célebre arquiteto brasileiro que eu mencionei no último episódio, quando eu falei do mosaico que tem atrás da Fiesp. Com o tempo, essa casa se tornou um ponte de encontros das personalidades de São Paulo, né? da Anitta Malfatti, de Mário de Andrade, escritor, e bem, de outras personalidades importantes da época. Do lado ao parque basicamente tem o palacete da família franco de Mello. esse palacete é um casarão de 1905 com 35 cômodos e é o único casarão original da primeira fase residencial da paulista que ainda é está em de pé até hoje e tem uma história curiosa porque em 2006 o senhor renato franco de melo ele voltou para morar nesse lugar porque esse lugar esse palacete ele tinha sido vandalizado ele o único herdeiro teve medo de ter o patrimônio da família invadido ele falou que tinha a missão de manter de proteger o palacete e ele fez isso de fato até 2019, e fez isso com grande estilo. Porque ó, de acordo com a matéria que eu li aqui, acho que foi do R7, ele manteve uma mobília luxuosa, requintada nos salões que tinha nesse, nesse palacete. Tinha um jogo de sofá de couro amarelo <risos> e um banco de jacarandá do século XIX lá. Mas infelizmente em 2019 foi o ano em que ele faleceu, vítima de um câncer, e ele tinha um desejo de que esse casarão fosse transformado em um museu e, de fato, o estado, o estado de São Paulo ele obteve a posse definitiva do Palacete e, aparentemente, ele será, sim, um museu, o Museu da Gastronomia. E vamos esperar né, para visitar esse museu futuramente. Né? Pessoal, esse daqui foi o penúltimo episódio dessa temporada, dessa série sobre a Avenida Paulista. Eu espero que esteja sendo bastante informativo para você que gosta de turismo, para você que gosta de cultura, de histórias. E obrigado a você que está ouvindo, por me acompanhar até aqui e espero que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.